0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte Luego de derrotar al de baraja Li Qing y al príncipe Nata, enviados del emperador de Jade, el rey de los monos regresó victorioso a su montaña. No tardaron en venir a felicitarle los reyes monstruos de las otras 72 cavernas y sus orgullosos seis hermanos, quienes festejaron su triunfo con un espléndido banquete. En el cielo, Li Qing y el Príncipe Nata se dirigieron al Salón del Tesoro de la Niebla Divina para presentar en compañía de los oficiales de su ejército un informe de lo ocurrido al Señor del Cielo. Li Qing dijo, Siguiendo vuestros deseos, descendimos a las regiones inferiores, al frente de su nutrido grupo de soldados, con el fin de arrestar a Sun Wukong, el inmortal rebelde. Lo que menos podíamos sospechar entonces era que poseyera una fuerza descomunal que ha hecho inútiles todos nuestros esfuerzos por llevar a buen término la misión encomendada. Suplicamos, por tanto, a vuestra majestad que tenga bien multiplicar nuestros efectivos, para que podamos de esta forma darle el castigo del que se ha hecho acreedor. Insultado, el emperador de Jade preguntó,
1: ¿Cómo es posible que solicite refuerzos para dominar a un vulgar mono?
0: El príncipe Nata se adelantó a su padre para responderle al emperador de Jade. Nuestro vergonzoso fracaso es en verdad merecedor de la pena de muerte. Ese mono vulgar, como usted mismo dice, posee una barra de hierro que le hace prácticamente invencible. Con ella derrotó primero al Dios Espíritu Todopoderoso e hirió después a vuestro siervo en un hombro. Se siente tan seguro con ella que ha hecho colocar un enorme estandarte a la puerta de su caverna, en el que aparece escrito lo siguiente, «El gran sabio, socia del cielo». Incluso llegó a decirme que si usted accede a concederle un rango tan alto, depondrá enseguida las armas y establecerá una alianza con su reino. De lo contrario, seguirá luchando y no parará hasta que no haya puesto su blasfemo pie en esta sala del tesoro de la niebla divina. Una vez más la ira se apoderó de la máxima divinidad del cielo.
1: ¿Cómo se atreve ese mono rebelde a ser tan insolente? Que se reúnan mis mejores generales y le ejecuten sin tardanza.
0: Apenas hubo acabado de decirlo, la estrella de oro del planeta Venus dio un paso al frente.
2: El mono rebelde tiene, ciertamente, una lengua muy ligera, pero no conoce la diferencia entre lo que está bien y lo que no lo está. Incluso si enviamos nuestros efectivos a luchar contra él, dudo mucho que logremos dominarle sin sufrir nosotros mismos cuantiosas pérdidas. Opino, por lo tanto, que lo más aconsejable sería mostrarse benevolente. ¿Qué puede usted perder, en definitiva, nombrándole gran sabio, socia del cielo? Al fin y al cabo, se trata de un título carente totalmente de rango por muy rimbombante que pueda sonar eso de gran sabio, socia del cielo no llevará aparejados ninguna responsabilidad oficial ni tipo alguno de compensación económica además para nosotros supondrá una ventaja tremenda ya que podremos controlarle con más facilidad y haremos cuanto esté a nuestro alcance para hacerle desistir de la arrogante locura que ahora le domina de esa forma el universo y los océanos volverán a gozar de nuevo de la paz y la tranquilidad que siempre les ha caracterizado
1: tus palabras son acertadas seguiremos tus consejos al pie a la letra Estrella de Oro en de hacer llegar a Wukong, la imperial decisión.
0: Sin pérdida de tiempo, la estrella abandonó el palacio por la puerta sur, encaminándose una vez más hacia la montaña de las flores y frutos. Comprobó con sorpresa que habían cambiado bastante las cosas en el exterior de la caverna de la cortina de agua, y que todo había adquirido un marcado tono militar. Toda la región estaba de hecho llena de monstruos de la más variada especie, armados hasta los dientes de espadas, cimitarras, flechas y lanzas. En cuanto la vieron, empezaron a lanzar gruñidos y a saltar, al tiempo que algunos le arrojaban sus mortíferas armas. La estrella de oro tuvo pues que levantar la voz diciendo,
2: Escúchenme bien, traigo un mensaje del Señor del Cielo para el gran sabio.
1: Luego de ser informado, el rey de los monos aseguró. Debe de ser el mismo misalio de la otra vez, o sea, la estrella de oro del planeta Venus. El cielo no es muy dado a los cambios, aunque en mi anterior visita a ese reino no fui tratado con el respeto que merecía. Y que a familiarizarme con sus formas de actuar y puede comprobarlo en más de una ocasión. De todas formas, estoy convencido de que ha venido con mejores intenciones que la vez precedente.
0: Sin pérdida de tiempo, ordenó a sus subalternos que cogieran los estandartes y dispusieran las tropas en línea de revista entre el batir de los tambores y el entrechocar de las armas. Se puso después el yelmo, se ajustó la coraza, y tras calzarse las botas de andar por las nubes, salió a la boca de la caverna. Allí se inclinó con inesperada cortesía e invitó a la Estrella de Oro a entrar a su caverna. Una vez dentro, la Estrella de Oro dijo
2: «Es mi deber ponerle al corriente de todo lo sucedido». Una vez que rechazó el cargo que le había sido encomendado y se ausentó por decisión propia de los establos imperiales, los responsables de las caballerizas se vieron en la precisión de informar de lo ocurrido al emperador de Jade. Su abandono fue tomado como una rebelión abierta. De ahí que se organizara la campaña militar que dirigieron el de Baraja Lishin y el príncipe Nata. Por supuesto, ambos desconocían su tremendo poder y, consecuentemente, sufrieron una vergonzosa derrota, de la que, oportunamente, informaron al cielo, junto con el hecho de que ha hecho usted colocar a la puerta de su cueva un estandarte en el que expresa su natural deseo de ser considerado el gran sabio socia del cielo. En honor a la verdad, debo decirle que muchos funcionarios se negaron a ceder a vuestra petición. Así que, arriesgándome a levantar las iras del Señor del Cielo, me atreví a sugerirle que sería mucho más conveniente para todos renunciar al uso de la violencia y concederle el rango que exige. El emperador de Jade aceptó mi punto de vista sin reserva alguna, y ese es el motivo por el que ahora me cabe el inmenso placer de venir a verle.
1: Mi gratitud por lo que ha hecho es, pues, inexpresable. De todas formas, perdona que insista. ¿Verdaderamente están dispuestos ahí arriba a concederme el título de gran sabio, socia de cielo?
2: Puedo asegurarle que tan alto rango ha sido aprobado por el emperador de Jade en persona. Lo hizo precisamente momentos antes de que partiera para acá. Lo único que puedo decirle para quebrar vuestra reticencia es que me hago responsable de todo lo que ocurra.
0: Ukun se mostró muy complacido con sus palabras, aunque lamentó seriamente que la estrella de oro no aceptara el banquete que tenía pensado dar en su honor. No le quedó, pues, más remedio que montar en la nube sagrada de la Estrella de Oro y dirigirse a la Puerta Sur, donde fue recibido por una representación de generales y soldados celestes con las manos dobladas sobre el pecho en señal de respeto. Sin prestarles apenas atención, continuó su camino hacia la Sala del Tesoro de la Niebla Divina. Allí, la Estrella de Oro del planeta Venus informó a su señor de sus gestiones.
2: Siguiendo sus deseos, su humilde servidora ha traído hasta aquí al Pima.
0: Todo estaba listo, y el emperador de Jade dijo:
1: Te concedo el título de gran sabio, socia del cielo, posición de gran altura, la que ninguna otra aventaja en dignidad. Por ello debes tratar de controlar tus maleducados impulsos y hacer siempre cada de una conducta digna.
0: El rey de los monos se inclinó respetuoso y expresó su más sincero agradecimiento por la gracia recibida. El emperador de Jade se volvió entonces hacia los dos arquitectos imperiales, los funcionarios Chang y Lou, y les ordenó levantar la residencia oficial del gran sabio Socia del Cielo en la parte derecha del Jardín de los Melocotones Inmortales. La mansión que erigieron constaba de dos grandes salones, atendidos por un auténtico enjambre de sirvientes y funcionarios. El emperador de Jade mandó al mismo tiempo a los espíritus de los cinco polos que acompañaran a Wukun a tomar posesión de su nuevo cargo, regalándole en señal de amistad dos botellas del mejor vino y diez ramilletes de flores de oro. El rey mono estaba feliz. Su nombre figuraba para siempre en el libro de la vida sempiterna, del que nunca sería tachado para caer en el infierno del olvido. ¿Desconocemos lo que ocurrió después? Quien quiera descubrirlo, tendrá que escuchar con atención el siguiente capítulo Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Lázaro Wang, Pedro Wang, Carelis Cusidó y Juan Carlos Zamora